0: Bienvenue à un nouvel épisode de « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial de l'organisme 2 degrés. Donc, Alexandre Guindon, je te remercie de te rejoindre à nous. C'est bien apprécié.
1: Merci à toi. Merci à vous autres. Très heureux d'être ici avec vous autres aujourd'hui.
0: Ça fait plaisir. Merci de nous faire confiance pour cet épisode spécial présenté par 2 degrés. On aura la chance d'entendre parler un petit peu plus de ce que vous faites en tant qu'incubateur. Euh, mais sans plus tarder, je me présente rapidement. Donc, pour ceux qui ne savent pas déjà, je suis Louis Palacio, le producteur et réalisateur chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, euh, on va commencer euh, direct euh, dans le bain. Euh, yes. J'aimerais savoir, euh, est-ce que tu peux me dire quel type de pain es-tu, Alexandre? Et quel genre de pain toi?
1: J'aime beaucoup cette question-là. Euh, je dirais quel type de pain je suis. Il euh, y a un pain pour moi qui représente beaucoup l'authenticité, qui est un pain qu'on pourrait appeler intégral, ce mmh. que c'est des aliments quand même, des ingrédients qui sont plus justement dans l'aspect la, plus bio, naturel, pas trop transformé, vrai, où ce que tu goûtes, ce qu'il y a dedans réellement. Puis je pense que c'est quelque chose qui me représente beaucoup comme personne aussi. Euh, C'est-à-dire de focuser également sur la transparence, l'authenticité, euh, la vulnérabilité, et ainsi de suite. Je trouve que ce type de pain-là, je m'y rattache quand même. Non, il est bon. Puis de mm -hmm. deux, je trouve qu'il y a des éléments là, qui, euh, qui le me nom... représentent bien là-dedans. Et le nom de ce
0: fameux pain, c'est…
1: C'est dans le temps, je le trouvais au Costco ou dans d'autres épiceries, ça s'appelait le pain intégral. Je ne sais même pas okay. qui, qui le fait exactement. Le okay. euh, là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas acheté bon. Okay. Mais euh, okay. euh, il est super bon pour eux. Il est très, très okay. bon. jour un genre de pain de ménage. Là. Ah, okay, okay. Rien de trop casse tête, mais euh, il goûte très bon quand même. Ça eu l'occasion de, de l'essayer. Je ne ouais. fais pas de, de, de positionnement de marque pour personne parce que je ne sais même pas qui, qui le fait. Tu n'es pas sponsor. Euh, très mais... bon. <rire> non, non, je ne suis pas
0: sponsor. <rire> cool, cool. Ben, je l'ai un petit peu tease, mais 2 degrés, on veut savoir plus en détail ce que c'est en tant qu'incubateur. Est-ce que euh, tu serais prêt pour euh, une petite présentation? On va te donner 45 secondes. Oui. Euh, ça va être euh, la caméra juste ici qui va être à toi. Excellent. Karim va te donner un petit signal okay. et euh, on, va, on va y aller. Je peux aussi mettre euh, un petit timer ici pour t'aider. Comme ça, tu vas voir euh, All right. ici. 45 Là. secondes? Exact, c'est ça. Voilà. Magnifique. Panique pas si tu dépasses. C'est pas bien grave. C'est parfait. On le C'est Guido.
1: Deux degrés, c'est un incubateur en technologie propre. On est basé à Québec, dans la capitale nationale. On existe depuis 2019, mais on a lancé nos activités en 2021. On fait de nos deux ans cette année. On accompagne des startups en technologie propre un peu partout au Québec, euh, au stade de prédémarrage jusqu'au démarrage, donc jusqu'à la commercialisation. Puis l'objectif, à travers tout notre réseau de partenaires, de collaborateurs, d'équipes et ces entreprises-là, c'est d'arriver, justement, collectivement à contribuer au développement, à l'essor, à l'émergence de l'économie de demain de contribuer à la au, change au changement climatique, excuse-moi, mais surtout d'arriver euh, de notre côté à le faire en créant des richesses durables, en valorisant le potentiel qu'on a au Québec au niveau intellectuel, au niveau entrepreneurial, au niveau innovant, puis surtout de le faire de manière collaborative pour créer un avenir meilleur pour les générations actuelles et les générations
0: futures. Wow, on point, right on time, right on time, that's it. <rire> Bien, merci, ça nous me donne une meilleure idée euh, de ce que c'est que 2 degrés. Euh, mais euh, je vais nous retourner en fait dans le temps un petit peu parce qu'on veut savoir euh, bien avant que le degrés débute comment toi-même Alexandre tu t'es rendu là. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment a commencé ta carrière, euh, les études, là, si on tourne un petit peu en avant.
1: Comment comment tu Oui, on peut faire ça. Euh, puis il y a des liens à faire avec de grille là-dedans, donc je vais essayer de faire quelques, quelques parallèles. Super. Euh, je suis un gars de Québec, j'ai fait mes études secondaires comme tout le monde, Sagep, etc., ben, comme beaucoup de monde, en tout cas. Et puis, euh, je suis arrivé à un stade au niveau universitaire où est-ce que, j'en parlais avec des amis dernièrement, où est-ce que je me questionnais beaucoup sur comment je peux avoir un impact dans la société, comment je peux aussi contribuer à un monde meilleur quotidiennement, puis quel programme d'études ou quel programme cursus académique pourrait venir me renforcer ou m'outiller par rapport à tout ça. Puis j'avais identifié un programme qui s'appelait euh, « Aide humanitaire, de l'homme international ». C'était une mineure à l'Université Laval. Donc, okay. euh, je, je pensais m'enligner là-dessus, étudier dans ce domaine-là, m'ouvrir des portes, puis aller à l'international, contribuer justement au développement de certains pays, sociétés, euh, économies, euh, projets, organisations, beaucoup avec les ONG tout ça. Là. À l'international, parce qu'il y a quand même certains grands défis, mais surtout certaines grandes richesses qu'on peut valoriser. Je ne parle pas de richesse économique nécessairement tout le temps, mais Richesse culturelle, sociétale, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis je trouve qu'on est très chanceux d'être où est-ce qu'on est. Puis je me suis dit comment, que, à travers cette chance-là, on peut nous aussi euh, aller contribuer, puis rendre un monde peut-être un peu plus juste et équitable. Fait que l'université de l'homme international, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré beaucoup. Cela étant dit, ce n'était pas le programme qui ouvre le plus de portes. Mmh. Fait que je me suis dit, je vais aller étudier en finance, faire mon bac en finance en admin, euh, puis je me suis dit, un jour, je vais m'aligner là-dessus, plus précisément, à travers mon parcours. Fait comme une, une finalité, mais non comme un programme d'études nécessairement. J'ai suivi en finance. J'ai travaillé chez Desjardins après ça. J'avais en tête quand même Desjardins euh, International Development, okay. qui va un peu dans cette dynamique-là justement de développement international. Euh, il s'implique beaucoup dans le microcrédit, dans des pays en voie de développement, et ainsi de suite dans le monde, les différents projets. Euh, J'étais là pendant, pendant environ cinq ans, là, autant sur les marchés boursiers que dans les assurances, que dans le milieu plus le développement des affaires. Et finalement, je suis parti de Desjardins pour… J'étais été pendant environ euh, un an, là. Euh, puis, j'ai lancé ma propre entreprise à ce moment-là où est-ce que je bâtissais des projets collaboratifs dans l'écosystème entrepreneurial, où je contribuais en fait, excuse-moi, au développement de projets collaboratifs dans l'écosystème entrepreneurial. Un peu je... comme un « ange. Peu... Non, j'investissais pas directement, c'était plus, mettons, euh, tu prends, euh, je veux dire n'importe quoi, là, j'ai impliqué au tout début là, avec… Euh, ben pas au tout début, mais dans les premières années du mouvement des accélérateurs d'innovation au Québec okay. euh, sur différentes implications stratégiques là, sur le développement provincial du projet. Euh, sur différentes réflexions en lien avec le déploiement des différentes phases, là, de, des différents volets d'accompagnement que le mouvement voulait proposer. Je les accompagne là-dedans pour assurer une collaboration dans l'écosystème puis venir accentuer leur, leur impact au niveau provincial à travers différentes mises en relation, euh, euh, différents accompagnements, différentes, différents développements de partenariats et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. Euh, j'ai contribué, entre autres, à travers un mandat à la mise en place de Quentinot, qui est un de l'UNO à Québec. Euh, donc, différents projets comme ça que j'ai fait pendant environ euh, deux ans. Et j'avais ce besoin-là, je te dirais, de bâtir de quoi que es plus grand que moi. C'est parce que quand tu es à ton compte, en quelque sorte, tu travaille avec plein de collaborateurs. Mais quand même, il y a un élément important là-dedans pour moi qui était, ça se limite souvent à toi par rapport à un mandat sur une durée déterminée. J'avais besoin de pouvoir sortir, de ça, amener ça plus loin. Puis c'est là qu'on s'est rassemblé tout un groupe. C'est là que je fais le parallèle un peu avec Deux Degrés, mais un... on était trois cofondateurs au début. Moi, Vanessa, André. Et puis c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait un besoin dans l'écosystème entrepreneurial du Québec au niveau des technologies propres. C'est là qu'on a réalisé à quel point il y a un potentiel énorme là-dedans. C'est là, là qu'on a réalisé aussi par rapport au changement climatique. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui se disent. Mais qu'on on peut créer des solutions, qu'on peut créer de la richesse, qu'on peut le faire de manière durable, c'est là qu'on identifie l'entrepreneuriat, puis l'innovation, puis l'incubation à travers tout ça pour y arriver. On a lancé de la grille en 2000. Les réflexions en 2018, quelque chose de plus concret en 2019, on a à démarré en 2020, puis on a lancé en 2021. Okay. Ça a été un peu le, le contexte ou le, le parcours en, en quelques mois, en quelques minutes.
0: Puis vous l'avez parti aussi en pandémie, je me souviens ça a été… Euh... Oui, ça a été quand même rough, là, on a lancé…
1: Euh, en fait, moi, j'ai jumpé dans les opérations officiellement, là, en novembre 2019. J'ai pris la direction générale de l'OBNL à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis, on sait tous qu ce qui est arrivé en mars <rire> 2020, là. Fait que quelques mois après, j'étais, sans le nommer, mais j'étais un partenaire, partenaire potentiel, ce jour-là, le fameux 13 mars 2020. Mm -hmm. euh, puis, donc, la rencontre euh, a bien été, mais c'est sûr qu'avec le démarrage de la pandémie et tout ça, c'est venu compliquer certaines choses. Mm -hmm. auprès de différents partenaires. Mais en même temps, j'aime ça voir ça comme une opportunité parce que avec la pandémie, on s'est mis à parler de plus en plus de relance propre, de relance durable. Mm -hmm. On s'est mis à parler de plus en plus également de tout ce qui touche euh, le développement durable, la transition énergétique, euh, la transition écologique. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans, mais comment l'entrepreneuriat peut jouer un rôle prépondérant puis important, puis comment que le Québec a un potentiel, puis comment on peut vraiment jouer, euh, se positionner comme un, un pôle, pas juste au Québec, mais même à l'international en ce de développement de ce secteur-là. Il y a eu beaucoup de conscientisation d'éveil par rapport à ça à travers la pandémie. C'est venu un peu comme une vague qu'on a pu surfer aussi à travers ça, malgré les défis
0: qui euh, sont venus avec. Qui sont venus et, avec ouais. et 2 degrés, le nom, comment c'est venu? Euh, la ouais. genèse
1: un petit peu? Euh... Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est en fait en lien avec l'Accord de Paris, okay. qui parle de 2 degrés, donc qui est l'objectif de limiter le réchauffement climatique. Là, à... Le réchauffement de la planète à 2 degrés euh, par rapport à l'ère industrielle. On parle aussi 1,5. Mais euh, Deux -de a était celui euh, qu'on a choisi à okay. ce niveau-là. Euh, ils n'avaient pas changé de nom euh, si jamais <rire> le chiffre
0: évolue. <rire>
1: 1.5, en fait, c'est euh, est, est des partenaires, c'est des amis aussi, 1.5.ca. Ah, ouais. 1.5 média. Euh, c'est mm -hmm. un nom qui a déjà en plus été choisi, mais on mm -hmm. travaille très bien ensemble. Fait que Deux de mm -hmm. dans l'accord de Paris avec comme objectif, je n'ai pas les mots exacts vite comme ça, là, mais mm -hmm. de également se limiter à 1.5. Mais euh, c'est effectivement de, de là qu'on s'inspire pour le nom Deux Dagré, -de qui se dit bien en anglais et en français en plus. Mm -hmm. Qui permet plein de jeux de mots, là, au deuxième degré, mmh. euh, deux degrés de séparation, euh,
0: vrai, la température,
1: vrai. carrément, ouais, ouais, et ainsi bien. de suite. Donc, il euh, y a quand même euh, des liens intéressants à faire à gauche et à droite là, dans différentes discussions.
0: Puis, vous êtes parti avec euh, une petite cohorte et la cohorte a grandi. Donc, ouais. c'était trois entreprises au départ, hum. jusqu'à six ou comment, comment ça s'est passé un petit peu
1: Notre premier appel à projet, ouais, on l'a lancé en mars 2021, le 23 mars, au moment de notre lancement. On a reçu environ une cinquantaine de candidatures puis on a sélectionné six. Et ça, c'est okay. notre première gang qui est rentrée. Okay. Puis là, depuis, il y a eu d'autres intégrations. Ça fait qu'on a eu d'autres appels à projets en 2022. On a eu deux. Mm -hmm. Là, on est rendu à 17 entreprises accompagnées depuis, euh, depuis le
0: début de nos activités. Félicitations. Merci. Est-ce que vous êtes, vous considérez sélectif? Est-ce que vous êtes, comment, comment fonctionne un petit peu le processus pour choisir euh, des, des futurs incubés? Euh,
1: oui, bien, en fait... Euh, je te dirais, on essaie d'être le plus oui, sélectif, tout en s'assurant que les projets qu'on ne sélectionnera pas être capable aussi de les référer à d'autres structures d'accompagnement, à d'autres mm -hmm. joueurs. Parce que il y a beaucoup de potentiel entrepreneurial au Québec. Il y a certains projets là-dedans, je vais revenir à ta question, mais qui fitent sur qu ce que nous on fait. Il euh, y en a d'autres qui fitent moins sur qu ce que nous on peut apporter comme valeur à ces entreprises-là. Mm -hmm. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas laisser un entrepreneur en deux craques. Mm -hmm. de comme tu as un beau projet, tu as une idée, peut-être que nous on ne peut pas t'accompagner, que notre processus fait qu'au final, ce n'est pas une entreprise que nous, on peut soutenir. Je vais revenir aux critères. Mais c'est important de s'assurer de la référer aux bonnes structures d'accompagnement par la suite. L'avantage qu'on a, bien, on parlait de moins tantôt, de l'écosystème, de tous les incubateurs accélérateurs, de la collaboration qu'il y a. Je pense que ça va me faciliter ça. Cela étant dit, oui, on a un processus là, qui est assez. On a deux types de critères. Là. On a des critères d'admissibilité, on a des critères de sélection. Okay. Fait au niveau de l'admissibilité, on en a 5-6. Le... Dans un, il faut que tu sois dans le secteur des technologies propres, dans un de nos créneaux qu'on a ciblés. Donc l'eau, l'énergie ou les matières résiduelles, faut que tu sois au Québec. Il faut que tu aies une stratégie de pays quand même bien développée ou, comment dire, une bonne vision par rapport à ça, une, une priorisation importante qui est accordée à ta stratégie de propriété intellectuelle. Et on va t'accompagner par rapport à ça ensuite. Euh, faut Il faut qu'il y ait un potentiel de marché, un potentiel d'impact important de croissance, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais également à l'international. Ça, c'est très important. Il faut que tu aies cette vision-là. Il euh, faut qu'il y ait au moins une personne engagée à temps plein dans l'organisation. Ça, c'est mm -hmm. important pour nous autres. que nous au moins 3-4 jours par semaine d'investissement, parce que nous, on en donne beaucoup aussi. Ça, ça peut être le euh, fondateur. -là, là.
0: Ça, ça peut être le fondateur qui serait
1: la personne... Ouais, à... ça peut être le fondateur. Euh, on aimerait avoir plus qu'une personne dans l'organisation. Ça n'arrive pas mm -hmm. tout le temps. Mm -hmm. Je pense que ça apporte beaucoup de complémentarité. C'est important. Mm -hmm. euh, puis peut-être un, un dernier point. Euh, c'est sûr que le modèle d'affaires de l'entreprise, on est très ouvert. Là. Ça peut être autant une OBNL, une coop qu'une qu compagnie, une société par action plus mm -hmm. traditionnellement reconnue comme une start-up. Mais mm -hmm. une start-up, ben, pas besoin d'être... une. Une société par action nécessairement. Ça peut être un OBNL, ça peut être une co mm -hmm. Il y en a qui réussissent très bien. Ça, c'est nos critères d'admissibilité. Une fois que ça est fait, on passe vraiment à la dynamique plus de sélection. Puis là, on a différents critères là, qui sont sur nos différents angles. Au niveau de l'innovation, au niveau de l'impact, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entrepreneur, au niveau du marché. Puis on implique un jury, bien sûr, là-dedans pour apporter de l'objectivité au processus. Okay. on Sur ces 15-là qui sont admissibles, voici les 6 qui peuvent être sélectionnés selon vos critères. Puis les 9 autres ou les 50 autres, ou peu importe. Après ça, on peut les référer où, dans l'écosystème, pour s'assurer qu'ils puissent être soutenus, accompagnés là, dans
0: leur développement. Ils sont pas nécessairement, ils euh, sont référés vers d'autres ressources. Puis j'imagine qu'il y a eu des choix difficiles à faire à travers les années, des, des ouais. projets incroyables qui sont passés sur, sur vos bureaux.
1: Oui, quand même, quand même. tu il y a des, des entreprises qu'on a accompagnées, qu'on est super fiers. Il y en a d'autres qu'on espère pouvoir accompagner prochainement. Certains qui étaient trop mm. early dans le processus. Fait on a, on mm. aurait aimé pouvoir les sélectionner, on n'a pas pu à ce moment-ci. Mm -hmm. Mais heureusement, c'est accompagné d'autres joueurs. Fait qu'on espère pouvoir les revoir prochainement. Okay. Mais
0: euh, ouais, effectivement, il y a des beaux projets, là.
1: Il y a un beau potentiel. Là. Puis, Puis c'est pas un secteur qui est facile, pardon.
0: Non, j'imagine que non. En plus, les technologies propres. Mais ouais. comment vous, vous positionnez par rapport aux, aux autres incubateurs? Est-ce que euh, vous êtes à un certain stage de développement plus idéal pour ou c'est vraiment juste. Ça peut arriver à n'importe quel stage de développement d'entreprise. l'entreprise?
1: On est à un stade de développement quand même assez précis. C'est sûr qu'il y a des zones grises. Puis c'est là que la collaboration, puis les partenariats, puis les communications entre nous, c'est important. Euh... Nous, on intervient ce qu'on appelle au pré-démarrage. On intervient en lab to market, si je peux me permets. Mm. Euh... fait, On va chercher des projets au de niveau technologique qui sont à un stade de preuve de concept en quelque sorte. Mm. Qui ont déjà un modèle d'affaires, déjà une entreprise, déjà un peu de financement. Comme je disais, il faut que quelqu'un soit engagé dedans, à temps plein ou presque. fait, que Ça demande aussi certaines ressources financières pour... Et ton pain et ton beurre, à un moment donné, pour faire un peu un jeu de mots. <rire> fait que euh, ça, c'est au début, je pense que c'est super important. Puis après ça, on l'accompagne jusqu'à temps qu'il y ait une certaine traction commerciale. Okay. Fait que, pas besoin d'avoir commencé à faire des ventes, parce que là on parle plus d'accélération habituellement, de commercialisation, ce qui est souvent synonyme. Mais on parle d'une traction commerciale, une traction auprès d'investisseurs, un prototype par rapport à la technologie qui a été démontré, qui a été, qui a été validé, qui est prêt carrément à être à penser à la commercialisation, à passer, excusez, à la commercialisation de ce prototype-là. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir des adaptations, de la mise à l'échelle, de la mise en production, Sinon, ça, on touche moins à ça, mais c'est plus des étapes d'après. Mais en fait, fait c'est ça, on part du lab, on se rend jusqu'au marché qu'on dit, donc jusqu'à une traction, jusqu'à une validation, euh, autant auprès du marché qu'auprès investisseurs. Puis ça, bien, ça dure à peu près, on, on dit en moyenne 18 à 24 mois par entreprise, comme mm -hmm. c'est beaucoup dans le deep tech, c'est beaucoup dans le hardware, peut-être un petit peu plus que le software, du moins jusqu'à maintenant, même ça intègre du software souvent. Euh, fait que le processus de développement, d'itération de tests, de validation de vitrines, etc., est quand même assez long. Euh, donc, mm -hmm. on parle en à peu près 18 à 24 mois, mais c'est très euh, adapté, personnalisé à chaque
0: start-up, je dirais. Puis concrètement, dans ouais. ces 18 à 24 mois, ça, ça a l'air de quoi votre accompagnement avec eux? Est-ce que vous les mettez en contact avec des potentiels euh, acheteurs, investisseurs, euh, les locaux, comment ça fonctionne ouais. un petit
1: peu? Il, y a, il y a différents éléments. Peut-être un point important là-dedans, c'est, bien, un, l'accompagnement qu'on offre est très spécialisé, donc dédié à ces entreprises-là, à ce secteur-là, puis les joueurs qu'on mobilise viennent intervenir aussi en ce sens. L'accompagnement qu'on offre aussi est personnalisé, dans le sens que chaque start-up qui arrive, c'est de plus en plus d'incubateurs vont en ce sens-là aussi, d'accélérateurs, on s'entend, mais nous, en Cleantech, comme on le travaille, c'est que chaque entreprise qui arrive chez nous a sa propriété, réalité, est à son stade de maturité, son équipe. Ce pas tout le monde qui a la même équipe, pas la même complémentarité tout le temps. Des fois, c'est plus de type recherche, des fois, c'est plus de type business, des fois, c'est plus de type scientifique. Des fois. Bon, comment on peut focuser là-dessus et s'assurer de bien l'accompagner en lien avec ses forces? Fait ses propres enjeux aussi, ses euh, propres contextes financiers, ainsi de suite. Fait qu'on adapte l'accompagnement là-dessus. Puis le type d'accompagnement qu'on offre par la suite, par mois, on parle d'environ 15 à 20 heures d'accompagnement par entreprise qu'on offre. Euh, ça, c'est rendu possible à travers des formations mensuelles où est-ce que tous les incubés, c'est très personnalisé, mais travaillent ensemble. Fait que pour permettre cet esprit de communauté-là, c'est super important dans le développement d'une startup. Fait que, peu importe tu es rentré dans quelle cohorte, tout le monde est ensemble. Fait que, mettons les six premières auraient pu, ben, il y en a qui sont partis, mais être intégrés aux trois d'après et aux sept qui sont rentrés là, à l'automne dernier. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il y, y, y a une dynamique de collaboration de communauté dans ces formations-là mensuelles. Ces ateliers mensuels sont très importants. En, dans ce même sens, on fait aussi des ateliers de co-développement euh, sur une base mensuelle. Donc, formation, ateliers de co-développement. On fait des événements trimestriels qui sont sur des thématiques un peu plus larges, high level, d'envergure, parce qu'on mobilise la communauté. Très important aussi pour nous autres. Opportunité Puis, de maillage aussi en même temps. C'est en fait à travers temps. ça, c'est ça exact. Je te donne un exemple que, que beaucoup de monde connaît dans l'écosystème, les fameux démodés par exemple. Mm. Enfin, c'est un bel exemple d'événement trimestriel qu'on pourrait faire. Mm. Euh, fait que ça, ces événements-là, c'est très important pour nous aussi. Puis là je t'ai dit formation, atelier à chaque mois, ça ça, ça à peu près à -être 5 heures, fait il manque un 10-15 heures. mais ben là chaque semaine, l'équipe d'accompagnement prend du temps avec chacune des entreprises pour faire un suivi au niveau de leurs différents objectifs, priorités, chantiers, euh, l'avancement par rapport à ça. Il y a un comité de pilotage qui s'implique aussi pour venir challenger, apporter une perspective externe, objective sur tout ça. Puis finalement, qu'est-ce qui vient compléter le tout? c'est tous les mariages qu'on fait, justement, puis les rencontres que les entreprises ont l'occasion d'avoir avec nos partenaires, nos collaborateurs, nos experts, nos ambassadeurs, nos investisseurs en résidence, nos entrepreneurs en résidence, l'accès à des infrastructures pour faire des tests, du développement, du déploiement, de l'itération, d'expérimentation, de etc. C'est comme un mélange d'événements, d'accompagnements personnalisés, euh, de, de mariage avec le réseau, avec nos différents collaborateurs, d'accès à des infrastructures, des espaces, puis euh, de co-développement avec les
0: différentes startups. Et les espaces, il y en a qui sont là presque en plein dans ces espaces-là euh, euh, Non, selon pas les formations, nécessairement.
1: Selon... C'est ça, euh, on on a, comme, comme tu as dit tantôt, on a passé l'incubateur dans un contexte pandémique ouais. qui a apporté beaucoup d'opportunités, mais qui a aussi apporté des, des contextes, comment dire. Euh,
0: Pandémique, ouais, on l'a dit, ouais, ouais. Fait
1: on ne pouvait, euh, pouvait pas être en personne nécessairement à ce moment-là. On a parti le modèle vraiment sur un contexte qui était non, sur une approche qui était très euh, virtuelle au tout début. On n'avait mm -hmm. pas le choix. Ouais. On respectait bien sûr toutes les règles. Après ça, on a, on a, on a abondé beaucoup dans les hybrides. Fait que dans le sens que nos événements trimestriels, que je te parle, que je te parlais, excuse, c'est des événements en personne. On invite tout le monde à venir justement soit à Québec ou ailleurs. Comme on est basé à Québec, la majorité des événements, on les a fait là jusqu'à maintenant mais on a une approche provinciale. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Euh, les bureaux en soi, on a des entreprises qui sont réparties également à travers la province. Fait il y en a beaucoup à Québec, il y en a aussi à Montréal, puis il y en a ailleurs. Fait que là, actuellement, nous autres, on a des locaux à Québec. Les entreprises sont toujours les bienvenues, puis ils viennent à l'occasion, travailler avec nous autres, échanger avec nous autres. Souvent, chaque entreprise a ses propres locaux, a ses propres espaces, a ses propres infrastructures aussi. D'où, ce que je parlais tantôt, comme stade de maturité, « lab to market », un petit peu plus avancé que ça, c'est qu'il arrive déjà souvent avec une base, un certain modèle, une certaine structure établie mm -hmm. ou mise en place, ou en démarrage, du moins. Fait que c'est. Fait la que question, il euh, n'y a pas nécessairement de locaux parce que tout le monde est, tout le temps en même temps. Comme on pouvait voir peut-être dans d'autres incubateurs avant, plus en type coworking. Euh, on voit de moins en moins, on le voit encore, là, mais de moins en moins ce concept-là. Cela étant dit ça a de la valeur. C'est quelque chose sur quoi on réfléchit, c'est-à-dire comment on est capable de réintégrer ce volet-là en complément de ce qui se fait déjà. On ne veut pas venir dédoubler ce qui se fait déjà. Fait qu'il y a toutes sortes de réflexion de partenariat en ce sens. À Montréal, on travaille avec l'AMT Lab, entre autres. On travaille beaucoup avec l'Esplanade, avec Sick Momentum. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a des belles collaborations possibles, entre autres, au niveau du partage d'espace. De à Québec, on travaille avec le camp, on travaille avec l'INRS, on travaille avec l'Université Laval, l'entrepreneuriat euh, Laval, le cgp Ce C'est des places où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on s'installe, puis où est-ce qu'on fait vivre un peu cette, cette communauté-là, je te dirais.
0: Intéressant. Puis là, tu commences à mentionner beaucoup d'acteurs, tu sais. Ouais. Ça m'amène pas mal, euh, naturellement, vers notre prochaine section qui est euh, « As-tu mangé tes croûtes? » Mange tes croûtes! As-tu mangé tes croûtes? Merci Karim. Donc, euh, l'idée derrière « As-tu mangé tes croûtes? » cette section, c'est euh, ben, de voir un peu quelles sont les croûtes que tu as mangées justement. Donc, c'est quoi les défis, euh, les bons coups aussi. Euh, Peut-être qu'il y, y, y en a une coupe que tu veux partager aussi. Euh, mais là, je vais... Je faire le, le lien direct avec euh, ce qu'on disait il y a quelques instants. Euh, les autres incubateurs, les autres partenaires euh, dans l'écosystème, j'imagine qu'ils ont une place importante euh, autant pour vous incuber que pour vous-même, pour le ouais. succès de votre mission. Vous ouais. travaillez tous quand même étroitement, on veut pas... Euh, Presque, j'imagine, euh, sur, sur une base journalière,
1: hein, j'imagine. Avec les autres incubateurs, quand mm. même. Mais Ça dépend lesquels. C'est tu sais, pas avec tout le monde, tout le temps, tous les jours. Mm -hmm. Mais effectivement, sur une base pratiquement quotidienne, on a des discussions avec d'autres incubateurs ou d'accélérateurs. Mm -hmm. euh, donner un exemple concret, dans notre première cohorte de six entreprises que je parlais un peu plus tôt, euh, il y en a une majorité qui ont été, ce qu'on appelle, graduées jusqu'à maintenant, sur lesquels il y en a une majorité également qui font maintenant partie de, de cours d'accélération, entre autres avec six Momentum, mm -hmm. qui est un accélérateur qui vient après nous c'est important d'avoir, ces collaborations-là, ces partenariats-là qui soient formalisés pour être prêt quand ça arrive. Mais surtout, dans ces communications-là en continu, pour être capable justement quand il y a des besoins, de lancer un coup de fil, puis d'être capable de, de faire les bonnes passes à la palette, là, à ce niveau-là. Mais oui, absolument, il y a beaucoup de collaborations. là.
0: Est-ce que vous êtes des fois un peu en compétition? Est-ce que vous voyez que vous avez l'intention de diviser des futurs incubés, des fois?
1: Ouais, bien des fois, en fait, entre les... Entre les incubateurs, moi, je ne ressens pas beaucoup de compétition à ce niveau-là. Là. Mm -hmm. On est sur une verticale qui est assez spécifique. C'est sûr qu'au début, on s'est fait poser des questions. Bon, comme, vous êtes qui, vous autres? Mm -hmm. Qu'est-ce que vous venez faire? Dans quel secteur vous allez travailler? Comment vous allez être complémentaire? Il y a déjà beaucoup d'incubateurs qui existent. c'est vrai, au Québec, des incubateurs accélérateurs, il y, euh, y en a un, mm -hmm. un peu un autre. Il y en a pas, pas mal. Puis des fois, quand tu le regardes, euh, tu prends un overview assez high level, ça peut être dur de se dire qui fait quoi. Mm -hmm. Mais c'est là que c'est important justement de bien le définir, de bien le valider, de bien le démontrer de chercher ces appuis-là dans l'écosystème, de prendre le temps de leur parler, puis de dire, OK, toi, tu fais quoi Moi, comment je peux être complémentaire fait que ce travail-là, on a travaillé fort à le faire, puis on continue à le faire au quotidien, là, de se dire, qu'est-ce qui se fait déjà, puis comment on s'assure d'être complémentaire à ça, puis bridge a gap dans l'écosystème. C'est un terme que je pense qu'il exprime bien, là, qui est super important. C'est de là qu'on a bâti le modèle. fait que de notre côté, l'aspect compétitif, on le ressent plus ou moins. Cela étant dit, pour une start-up, on peut avoir de l'overview, on peut high-level incubateurs. Puis ça, je pense que comme écosystème, on a un travail à faire. Pour les startups, ce n'est pas toujours facile de dire « OK, je vais dans quelle structure? Mm -hmm. » c'est quelle structure que je choisis? Est-ce que c'est des compétiteurs? Est-ce que si j'applique là, je peux parler là? Est-ce que lui, il parle à lui? c'est pas toujours la perspective interne dans l'écosystème, comment on travaille ensemble, comment on s'intègre l'un à l'autre, il y a beaucoup de collaborations qui se créent et qui existent déjà. C'est une chose. fait que Non, pas trop. Je ne ressens pas trop de compétition de mon côté à ce niveau-là, ça va bien. Euh, de notre côté, excuse. Mais pour une startup, j'ai l'impression que ça peut peut-être donner cette perception-là des fois. Ça peut rendre leur vie difficile de se dire « Où est-ce que j'applique? » Ou peut-être qu'ils juste pas parce qu'ils se disent « Quand on a trop de choix, tu fais juste pas de choix. »
0: mm. Puis comment vous pallier à ça? Mettons, comment vous, vous éduquez, comment vous partagez euh, l'information?
1: Oui, ben là, euh, en fait, il y a un travail de sensibilisation qui est super important. C'est dans les communautés, les événements entrepreneuriaux, euh, peu importe lesquels, il y en a plein au Québec. Dans les milieux universitaires, euh, dans le milieu citoyen également à travers les différentes plateformes, les réseaux sociaux, à travers nos réseaux de partenaires. Il y a nous comme incubateur, comme organisation, il y a une sensibilisation à faire. Comme écosystème, il y a un travail à faire. C on parlait tantôt du mouvement, des acteurs de qui travaillent très fort justement à assurer une synergie, une collaboration, euh, une mutualisation à travers les différentes structures d'accompagnement au Québec. Ils travaillent très fort là-dessus pour qu'on partage un message commun. -dire, notre mission, c'est d'accompagner des startups. Si on vient apporter de la confusion dans nos communications respectives, on vient pas s'aider individuellement ni collectivement. En fait, il faut, faut trouver une manière de venir concerter nos, nos approches, euh, puis bien s'intégrer l'un à l'autre sans, cas, ça, sans que ça devienne quelque chose de trop carré non plus. Là. Mais fait, comment on arrive à pallier à ça euh, Ben, c'est vraiment, je pense, c'est de s'impliquer, c'est d'être sur le terrain, c'est de parler avec les entreprises, c'est de parler avec les milieux de recherche, c'est de parler avec les milieux académiques, c'est d'être dans des événements, comme j'ai dit tantôt, puis c'est justement de le travail qui doit être fait entre les incubateurs les accélérateurs, à travers même, mêmes à travers d'autres organisations et à travers nous-mêmes tout simplement, de se parler, de communiquer, puis de se dire puis quand je parlais, s'il y a des projets qu'on ne peut pas accompagner, de se faire les passes à palette. Puis de pas, je pense que c'est super important que, comme structure d'accompagnement, en fait, on, on, on soit l un l un là l'un pour l'autre. Justement, ce n'est pas de compétition, il ne faut pas qu'il y en aille. Là. Sinon, au bout du compte, on ne réalise pas notre mission. Là qui des startups.
0: Puis tu l'as dit dans le concret, vous, vous, faites, vous avez passé, euh, vous avez fait des passes sur la palette à d'autres, ouais. justement, quand vous voyez que les, les, incubants, les futurs incubés étaient pas nécessairement le bon fit pour vous. Là. Exact. Donc je pense, je pense que c'est. c'est ben, super
1: important. C'est super important. Puis c'est sûr qu'il y a encore des projets, tu c'est un, un écosystème, comme on s'est dit, il y a encore des projets qui, peut-être, n'appliquent pas à des incubateurs accélérateurs parce qu'ils sentent que ça les touche moins. Puis c'est sûr qu'on n'a pas fini le travail. Là. Il y a encore un travail mm -hmm. à faire pour ultra-accessible à ces gens-là, Ça ne pas comme une clique. C'est vraiment pas ça. Faut pas se faire perçu comme ça. comment on y arrive sans être sur le terrain, c'est en comprenant qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'appliquerait pas. Puis, à partir de là, le communiquer avec les autres incubateurs, vous dire, guys, qu'est-ce qu'on peut changer par rapport à ça, t'sais.
0: Travailler en équipe. Puis, ce que j'aime particulièrement de, du fait que tu sois ici puis qu'on ait cet échange, c'est que t'es un peu le, le premier, euh côté incubé la première vision du côté euh, incubateur excuse-moi ouais. parce qu'on a eu des incubés on a eu des ouais. beaucoup beaucoup de la médaille un peu, exact c'est ça puis je demande souvent qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème entrepreneurial est-ce que vous êtes bien accompagné est-ce que est-ce que vous avez euh, vous truquez des manques des choses qui pourraient améliorer selon toi qui est de ce côté-là de la médaille est-ce que tu penses que l'écosystème entrepreneurial est assez complet ou il y a, il y a encore du travail à faire
1: Bien, je pense qu'il y a encore du travail à faire. je te dis, Il y a beaucoup de collaboration dans l'écosystème, mais je pense qu'ils pourrait en avoir encore plus euh, pour éviter le dédoublement nécessairement des approches. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est correct pour une start-up de faire plus qu'un incubateur, mais je pense qu'il faut que les incubateurs se parlent pour s'assurer que chacun apporte de la valeur supplémentaire par rapport à ce qui est complémentaire. Et Ça, je pense qu'il y a du travail à faire encore. Euh, si je prêche pour ma patrie en technologie propre, nous, on est un incubateur en clean tech. Euh, Dans ce secteur-là, qui est un secteur extrêmement large, il y a beaucoup de sous-secteurs d'activité, il y a encore beaucoup de place pour de l'accompagnement d'entreprise là-dedans, par rapport aux différents stades de maturité. T'sais, nous, on est au niveau de l'incubation, on touche trois créneaux l'énergie, l'eau, les matières résiduelles. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. On peut vouloir jouer un rôle pour un leadership à ce niveau-là, mais loin de nous, la prétention ou l'intention de le faire tout seul. Fait que ça, je pense qu'il y a encore des bridge to gap, comme je l'ai dit tantôt, un peu dans l'écosystème. Ça, c'est pour notre secteur à nous que je parle.
0: Puis vous devez choisir euh... vos combats aussi. Vous pourriez ouais. tout couvrir, mais ça serait pas nécessairement efficace. Oui, parce... ben tu viens
1: un peu le Jack of all Trade en quelque sorte. Ouais. Puis tu sais, notre approche. Ben non, tu viens pas de. Ah, en tout cas, tu en technologie propre, Puis comme on s'est dit, il y a beaucoup de sous-secteurs d'activité. Il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 9, il y en a qui en a 8. Tu sais, on prend prendre dans toutes mm -hmm. sortes de détails, mais il y a des spécificités propres à chacun. Puis on veut garder notre approche à la base. Puis il y a toutes sortes d'approches, puis c'est bien correct. Là, mais... Notre approche, à la base, c'est d'être spécialisé là-dedans, c'est de s'assurer de garder un certain focus. Sinon, à un moment donné, tu viens moins un incubateur on pourrait dire dédié ou spécialisé spécifiquement sur ces créneaux-là. Tu prends une approche qui est peut-être un petit peu plus agnostique ou généraliste, ce qui est correct, mais ce qui n'est pas notre modèle, ce qui n'est pas ce qu'on fait. Ce qui fait qu'on est complémentaire à d'autres qui sont généralistes, justement. Fait que c'est… Fait que toutes sortes d'éléments de réponse, mais je te dirais, « Oh, il y a encore du travail à faire », c'est sûr qu'il y a du travail à faire. De collaboration là-dedans. Euh, je pense que c'est super important. Puis tantôt, je, je pense que j'ai parlé de potentiel, intellectuel, je ne sais pas si je n'ai parlé, mais en tout cas, il y a un gros potentiel intellectuel au Québec, au Canada, euh, qui peuvent générer des startups. Puis je sais qu'il y a des joueurs comme Axelis au Québec qui travaillent très fort là-dessus, sur la valorisation de la pays etc. Mais il y a tellement à faire à ce niveau-là. Il y a tellement d'entreprises, tellement de projets d'innovation qui peuvent se créer, puis avoir du potentiel, puis positionner le Québec puis le Canada comme un, un pôle, j'en parler tantôt international, au niveau de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est pas une game d'une organisation ou d'une personne. C'est n'est même pas une game, en fait. C'est un travail collectif. C'est un effort collectif qui est nécessaire.
0: De votre côté, ça fait deux ans que vous mettez à la, pâte, la main à la pâte, justement, ouais. pour euh, y atteindre. Euh, atteindre cet objectif-là. Mais... Est-ce que ces deux ans ont été euh, smooth sailing à 100% Est-ce qu'il y a eu mm. des défis, euh, j'imagine On a parlé sûr. de la pandémie, mais euh, entendu, je suis sûr que ça, ça a eu un impact. Mais c'est ouais. quoi, c est, c est quoi les, les embûches, les anecdotes que tu peux me partager par rapport à, à ce parcours euh,
1: ben, Oui, c'est sûr qu'il y a des défis. Euh, il y a des défis de ressources humaines, il y a des défis de, de financement d'organisation. Euh, nous, on n'a on pas nécessairement de, de... Il y a beaucoup d'incubateurs qui ont du soutien du gouvernement du Québec. Euh, ou du gouvernement du Canada, par exemple. Nous, c'est moins là qu'on est allé, mais ça a apporté un autre défi. qui En fait, un défi, mais une opportunité. T'sais, nous, on a focusé beaucoup sur euh, l'engagement du privé, l'engagement de l'industrie dans l'organisation dès le début. Cela étant dit, disons, l'échelle de temps pour concrétiser un partenaire privé peut des fois être plus complexe ou plus longue, surtout dans un contexte pandémique mm. où est-ce que c'est pas toujours facile de dire j'ai besoin de peu importe là, 20 000 50 000 100 000
0: de se tenir serré euh, puis, euh, ben c'est ça il y a des euh, organisations qui ont dû serré.
1: resserrer certains comptes certaines finances fait que là mm -hmm. tu vas les voir si j'ai besoin d'un engagement mm -hmm. pas juste financier mais une in-kind » également pour que tu participes au projet pour qu'on le bâtisse ensemble c'est sûr que ça oui c'est un défi mais c'est aussi une opportunité parce que ça te permet de bâtir des relations des affaires solides puis après ça d'innover ensemble t'sais. puis l'engagement est sérieux il, il est sincère parce que tu l'as travaillé pendant quelques mois quelques années que le volet financier, c'est sûr que c'est un, un défi. Tantôt, je parlais de, au tout début de l'organisation, qu'on s'est fait, sans dire challenger, mais questionner, puis je pense que ça avait beaucoup de valeur, puis c'est ce qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui, sur vous êtes qui, vous faites quoi, qu'est-ce que vous venez combler comme besoin. Ça, ça a apporté quand même une coupe de challenge également, je ne te le cacherai pas. Puis, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme défi? Ça aller dans le, tu ultra spécifique, mais c'est sûr que... Tantôt, c'est pas être de sélection d'entreprise. Ce n'est pas toujours facile de se dire. Ça reste, il y a un, il y a un comité il y a un comité de sélection qui intervient, un jury, là, qui est objectif. Mais en amont de ça, on fait l'analyse, on est des humains. Mm -hmm. Est-ce qu'on a toujours pris les meilleures décisions? Est-ce que j'ai toujours pris les meilleures décisions? Est-ce que l'équipe a toujours pris les meilleures décisions? Ben non, on est... C est, c est... on est des humains, on n'est pas des robots. C'est ça ça peut apporter. Des fois, tu y repenses après, tu es comme « Ah, peut-être que celle-là, on aurait pu faire les choses autrement. »
0: Est-ce que vous avez manqué des coûts que vous avez vu l'entreprise qui a explosé? Est-ce qu'il y, a... y a des exemples? Vous avez dit, eux, on a dit non, puis maintenant, c'est peut-être pas Uber, mais ouais. <rire> c'est une grosse entreprise qui a beaucoup de succès euh... et s'en va pour avoir beaucoup de succès.
1: J'ai... Il y a une entreprise avec qui... Je n'en reviens pas pour là, là mais... <rire> avec qui on était en discussion au début, effectivement, et puis finalement, on n'a pas... pas accompagné. Euh... On a... Je pense qu'une entreprise, ça aurait été pertinent de, de supporter, effectivement. Si ça a recommencé, je pense qu'on utiliserait peut une stratégie différente. C'est beaucoup moins, là. Je pense que là tout seul à ce moment-là, en fait. Ouais, mm. c'était au tout, tout au début. C'était au tout début, on n'avait même pas lancé d'appel à projet. Mm. On était juste en discussion.
0: tu Puis tu dis ça parce que cette entreprise-là, maintenant, elle, elle, elle performe bien. donc ça...
1: Ouais, elle performe ouais. bien. Puis, tu sais, je pense qu'elle est allée chercher, cette entreprise-là, du support super pertinent ailleurs. Mm. C'est okay. vraiment correct. Mais ouais. c'est certain que ça aurait été le fun de voir qu ce qu'on aurait, aurait pu y apporter aussi. Cela étant dit, ce qui est trop tard, pas nécessairement non plus. Ça va peut-être la peine d'y de voir comment on peut se repositionner à ce niveau-là.
0: Puis tu vois ça comment, mettons, quand, quand des situations comme ça arrivent, puis je me dis, il en arriver de plus en plus, plus mm -hmm. de 2 de, 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 de degrés uh, grandit ces deux prochaines années, tout ça. Um, t, tu vois ça comme un apprentissage. Uh, je pense, mettons, rapidement, la mm -hmm. Gary Vee, je ne sais pas si Gary Vaynerchuk, ah, là, un un peu, premier, ouais. il parle souvent de comment il a manqué d'investir euh, je pense que c'est dans Uber, là, justement, ouais. une grande compagnie comme ça. Tu vois-tu euh, de la même façon? Tu vois ça comme un positif d'apprendre? Oui, on pis... apprend beaucoup là, c pis, de ça, c'est sûr. Tu sais,
1: c'est de... Je de... pense qu'un élément qui est super important, puis dans l'équipe, on en parle beaucoup, c'est de s'entourer de gens meilleurs que soi. C'est ce qu'on fait dans l'organisation. C'est ce que toute l'équipe apporte. Tout le monde est meilleur que moi dans l'organisation, dans plein de choses. Mm -hmm. Je pense c'est ce qui fait la force de notre équipe. Mais dans le processus de sélection, dans le processus d'analyse de candidature, euh, je pense que c'est quelque chose de super important, justement de quand on, y, on, est, on est dans le doute, ben de s'entourer, de chercher des avis externes. C'est ce qu'on fait avec le comité de, de sélection, c'est ce qu'on fait avec le comité de pilotage. On a mis toutes sortes d'affaires en place depuis le début de nos activités, justement, pour éviter de se retrouver dans des situations où -ce on… sans dire qu'on aurait des regrets, mais qu'on serait peut-être dans une position de dire « Ah, on aurait peut-être dû, t'sais. On veut éviter ça. Fait que oui, c'est sûr qu'on apprend. On s'entoure, on se structure, puis on va continuer à apprendre. Là. Il va y avoir plein d'affaires qu'on va arriver dans le futur aussi, mais… Deux ans, c'est pas si long, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Vite comme ça, je n'ai pas d'autres idées, mais des ouais. défis, il y en a plein, il y en a au quotidien.
0: Mais là, c'est t'ai sur les défis, mais ouais. il y a aussi des, des bons coups. Ouais. Est-ce que tu as des entreprises euh, incubées de 2 de, degrés dont tu es fier? Euh, entre autres, nous, on s'est rencontrés à travers euh, SoloFest, mm -hmm. où on a croisé Philippe de Nouveau Power. Ouais. Est-ce que est, ça fait partie des de entreprises là dont tu es fier? C'est lesquelles qui, que, que, que tu te dis, bon, on, a, on a investi euh, de nos ressources à l'intérieur? Ouais.
1: C'est dur à dire parce qu'honnêtement, les, les 17 entreprises qu'on accompagne ont toutes, ont toutes un énorme potentiel. C'est pour ça qu'on les a sé sé sélectionnés aussi puis on croit dans les autres. Euh, mais il y a, y, a y a différentes en entreprises, projets qui ont, qui ont des réalisations, disons, qui sont quand même dignes de mention jusqu'à maintenant. Je pense que ça vaut la peine de le dire. Euh, sans dire qu'ils ressortent du lot, mais qu'ils peuvent apporter une certaine fierté, effectivement, mm -hmm. les avoir sélectionnés puis pouvoir les accompagner. Mm -hmm. il y a on veut pas s'en il, a... il, a... il, a... les... il y a beaucoup de choses qui ont... qui ont été faites en amont de nous aussi. Ce n'est mm -hmm. pas nécessairement à cause de nous, mais mm -hmm. nous, on est heureux de pouvoir contribuer à ça. T'sais, par exemple, c'est pas de Novo Power, Philippe, c'est super cool, qu'est-ce qu'il fait? Là? Ça se développe bien. Euh, de son côté, il travaille fort. Euh, tu vois l'engagement, tu vois le dévouement de l'entrepreneur. Ça aussi, ça renforce, ce n'est pas juste l'achievement, c'est aussi le... tu vois la personne puis tout le temps qu'il met là-dedans. Pour euh, peut-être les gens qui ne de...
0: connaissent pas encore Nouveau Power, ouais. il réutilise l'énergie euh,
1: Oui. Euh, il fait de la, du refroidissement de salle de serveur à travers l'utilisation de pistons libres, entre autres. Puis il peut utiliser la chaleur dans les salles de serveur pour générer de l'énergie.
0: Puis on, on sait que. Avec tous les besoins maintenant de, des sas et du cloud en général, c'est ouais. un, un problème, mais dans son cas, une opportunité énorme aussi. Exact, ouais. exact. Puis tu sais, il y a
1: d'autres projets, exemple. Euh, il y a Sky Renew, euh, qui est une entreprise de notre deuxième cohorte, là, qui ont été reconnus. J'ai plus le chiffre exact, là, mais dans le cadre de, du x Carbon Removal de Elon Musk, qui avait été reconnu, il euh, ben Il était impliqué là-dedans, entre autres, là, mais il y a plein d'autres mondes, mm -hmm. on s'entend. Mm -hmm. Il avait été reconnu, je pense, top 30 dans le monde là, pour wow. euh, le volet académique. Puis, euh, wow. tout volet confondu, je n'ai plus le chiffre, mais ils ont été reconnus dans les top solutions là, euh, au niveau mondial. Et ils, font, ils font de la captation de carbone, en fait. Une euh, okay. captation, séquestration de carbone. Ils sont basés à Sherbrooke, projet de l'Université de Sherbrooke, super cool. Okay. Euh, on a une entreprise qui est justement, euh, tantôt je parlais de hardware, un peu moins de software, mais on a une qui est dans le software, euh, qui est partage club, qui est portée aussi par, ça je trouve ça le fun de le dire, qui est portée par une femme. Okay. Que ça je trouve ça important parce qu'en hardware, en deep tech, ça c'est quand même un de défi.
0: Oui, il de moins en moins de femmes. De Malheureusement, il y a de quoi à
1: faire, il faut que ça se développe. Il n'y a mm -hmm. pas de, tout qu ce qui est diversité, inclusion, euh, honnêtement, dans les hautes technologies, c'est pas évident. Tu sais, mm -hmm. Puis je suis convaincu qu'il y en a plein qui ont des. Tantôt on parlait justement de comment aller les chercher, ces gens-là qui ont des idées, mais qui n'appliquent mm -hmm. peut-être pas ou qui ne se sentent pas concernés. Mm -hmm. Bien, ça, c'en est un, un, un morceau. Là, tu sais, c est... Ces gens-là qui ont des idées, qui ont du potentiel, qu'ils soient femmes, qu'ils soient, qu soient des femmes, que ce soit des hommes, qu'ils soient issus de la diversité, qu'ils soient d'une communauté autochtone, whatever, mm -hmm. sont toutes les bienvenues. C'est super. Mm -hmm. Puis on veut encourager ça, qu'on travaille sur différents projets en ce sens, -là, mais si on veut encourager ça. Fait, en tout cas, l'entreprise en question, mm -hmm. euh, on en a quelques-unes, que des femmes qui sont impliquées, là, mais euh, c'est partage club. Ils ont développé une plateforme pour permettre le, le partage de biens, en fait, dans une, une localité donnée, okay. euh, donc une région donnée, euh, en différents citoyens. Okay. Donc, j'ai une personne de chez nous, je ne l'utilise pas, est-ce que mon voisin pourrait l'utiliser au lieu d'en acheter une nouvelle et la laisser son établi pendant des années? Tu sais? mm. enfin, c'est une super belle plateforme qui a été développée, ils ont levé euh, une campagne là, sur la ruche, ils ont... ça, ça avance super bien leur affaire, là. puis c'est une ancienne. Euh... Non, une ancienne professionnelle qui est dans le milieu plus des communications, des médias, du marketing, qui a tout lâché, qui a parti son entreprise, puis s'est entouré, puis ça a grandi super rapidement. Fait que, Oui, elle vit des défis, mais tu vois qu'elle fonce, puis elle a, le, elle a une vision qui est très claire, puis c'est le fun de voir ça aller. C'est inspirant. C'est ça, c'est deux mm -hmm. projets, que, deux, trois projets que je nommerais comme ça, mais honnêtement, okay. il, y en a, euh, il y en a beaucoup. Il y en a plein qu'on pourrait parler. On, parle beaucoup, on a parlé beaucoup dans nos réseaux sociaux d'entreprise, notre première cohorte, parce qu'ils étaient certains mm -hmm. des plus avancées, mais là, on veut parler des autres aussi. Okay. Il y a
0: des Wooler One, des Régénaux, euh, il y en a plein. Oui, OK, des noms d'ailleurs qu'on qu entend. Parler beaucoup dans les médias aussi. Oula One, mmh. quand même, on fait... Ils viennent de l'université de... Sherbrooke c'est hein. Ils sont basés à
1: Québec maintenant. Ils viennent de
0: Sherbrooke. Ok, ouais. intéressant. Ça. Ouais. Donc, eux, ils sont incubés. Euh, euh, moment, là, ils sont ça? gradués, en fait, là. Ils okay, ont okay. terminé
1: l'accompagnement. Régionaux aussi, okay. euh, qui est basé à Québec, et okay. terminé l'accompagnement. tantôt, je parlais de SIC, ils sont accompagnés, mmh. entre autres, là, par...
0: Ok. Puis voilà. eux, ils font, rappelle moi Oula euh... One, c'est... Oula
1: One, c'est... Ben, là, ils font évoluer leur modèle, là. Mais... Yeah. Euh... Ils développent différentes machines, différents équipements qui permettent là, de, de nettoyer, entre autres, euh,
0: les déchets, les, sur, les les déchets sur, sur les plages,
1: sur et ensuite, entre autres, les microplastiques. Okay. Les plages ou terres industrielles, il y a des grandes opportunités qui se rattachent à ça. Ouais. Et que, euh, ils ont développé ouais. des technologies, là, différents, différents outils, différents équipements en fait, qui permettent de faire ça.
0: Super intéressant. Euh, C'est une belle technologie. Là. Ils ont une belle, une belle traction, je dirais, à ce niveau-là. Super, ça, puis on, on s'en va tranquillement vers notre dernière section, du pain sur la planche.
1: Hum, mmh, du bon pain sur la planche.
0: Coupe-moi dans une tranche. Pain sur la planche, donc l'idée, c'est qu'il y a du travail qui reste, euh, des nouveaux projets qui s'en viennent. Euh, je, vais je vais commencer avec une question, en fait, qui me brûle euh, depuis le début qu'on a commencé à parler, euh, mais je trouvais que c'est vraiment la section pour la poser. Euh, à Montréal, on a une expertise en intelligence artificielle, en jeux vidéo, euh, plusieurs domaines. Ouais. Euh, je pense énormément de SaaS qui, qui décolle d'ici, Lightspeed. On, on pourrait passer longtemps à les nommer. Est-ce mm -hmm. que euh, tu vois, je ne vais pas mettre une rivalité, là, mais Québec, où, là je parle vraiment de la ville de Québec, comme un, un terreau fertile peut-être pour les technologies propres particulièrement. Est-ce mm -hmm. que tu vois que euh, Québec pourrait avoir sa propre... Euh, ben une, entre autres, il ouais. peut y en avoir plusieurs, mais ça pourrait être un de ces créneaux qui démarquent des autres villes du Québec? Je pense que Québec
1: peut définitivement se positionner à ce niveau-là. Il se positionne déjà, effectivement. Euh, Est-ce que sont meilleurs que les autres villes? Je pense c'est différent. Je pense qu'ils sont différents, en fait. Euh, je pense qu'à ont... qu Québec, on a beaucoup d'infrastructures, de... d'expertise, de ressources, de programmes, de financement, de soutien pour permettre justement le développement de ce pôle-là, puis de le positionner vraiment comme un pôle prépondérant, là, qui, a, qui a du leadership dans le secteur, à travers le Québec, à travers l'international, à travers le Canada. Je pense que Montréal aussi, mais tantôt je parle des différents sous-secteurs en technologie mm -hmm. propre, il y a aussi ça qui peut venir faciliter les choses. Puis, on dit Québec-Montréal, mais il y a aussi vraiment mm -hmm. l'expertise, on parle en, en Mauricie, à Trois-Rivières, avec à Shawinigan, il y a une zone d'innovation qui se développe mm -hmm. sur les batteries, entre autres. Mais le... tu sais, c'est, pas juste Québec. Au Québec, il y a plein de choses, mais je pense que Québec, oui, peut prendre une position à ce niveau-là entre autres aux côtés d'autres villes, entre autres à travers euh, les secteurs prioritaires de la ville. Qu à Québec, pour faire une histoire courte, là, il y avait quatre secteurs prioritaires avant. Quand on a commencé nos travaux, on a contribué à la réalisation d'une étude euh, qui a permis d'aller en fait recommander à la ville de Québec de reconnaître le secteur de technologie propre comme étant le cinquième secteur prioritaire de la ville de Québec. Mm. Et ça a été accepté finalement là, par la politique, donc c'est devenu le cinquième secteur prioritaire. Puis pourquoi c'est prioritaire? Bien oui, c'est les actifs de la ville, c'est les infrastructures, c'est les expertises, comme je disais tantôt. Si je n'ai plus le chiffre exact, là, bien, ça change, là, mais dans le temps, c'était autour de 35-40 centres chaires de recherche de, de calibre international, qui sont à Québec en technologie propre. tu fait il y a un énorme potentiel à ce niveau-là. Puis après ça, comme je te dit, Québec a une, une force qu'ils peuvent mettre de l'avant, à travers la province, pour se positionner sur différents sous-secteurs, je ne pas aller plus dans le détail, mais dans l'efficacité énergétique, entre autres. Il y a beaucoup de choses dans l'eau, qui y a des grandes forces. Euh, c'est des, des sous-secteurs de technologie propre sur lesquels on peut miser. c'est de là, entre autres, qu'on a identifié les, les, les créneaux sur lesquels on travaille. C il y a une grosse usine de biométhanisation qui se développe. Au niveau de la biométhanisation, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Au niveau des énergies, des matières résiduelles. Fait, puis il y a des joueurs industriels qui peuvent s'impliquer dans tout ça pour apporter beaucoup de valeur. Fait je te dirais, oui, Québec peut définitivement se positionner comme un leader dans le secteur. Il y en a d'autres au Québec qui peuvent le faire aussi, mais c'est clair que. C'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur, c'est entre autres pour ça qu'on est basé là, dans, la, dans la région de Québec, tout en travaillant euh, partout en province. Intéressant.
0: Tu penses quoi du tu, tunnel Québec Non, je euh... <rire> <rire> Est-ce que euh, le fait d'être basé à Québec, ouais. euh, tu me disais que tu passes plusieurs jours à Montréal aussi, est-ce que ça apporte son, son lot de défis J'ai l'impression que plusieurs incubateurs, euh, mm -hmm. euh, eux, font le, le choix d'être à Montréal et. Pas vraiment se préoccuper de ouais. ce qui se passe peut-être au reste de la province je ne veux pas juger personne, mais ah ouais, est-ce est, est que tu vois comme un défi que, que toi tu es prêt à prendre et que tu penses qu'il va bénéficier le, le projet?
1: ouais bien moi je pense que c'est un, une opportunité en fait. Parce que je le vois comme, tu sais, on est basé à Québec, mais l'équipe est répartie à travers le Québec, les startups sont répartis à travers le Québec. Euh, je pense que le fait qu'on soit justement pas basé à Montréal, ça apporte un élément distinctif un petit peu à notre modèle. Puis tantôt tu parlais de collaboration. Je ne sais pas si tu parlais de collaboration mais moi, je parle de, collabo de collaboration, on n'a pas de collaboration. À, à Québec, c'est un élément qui est super le fun aussi dans l'écosystème. C'est tantôt, suis... il y a quelques secondes, je te de secteur prioritaire, il y, en a, il y en a cinq. Sur chaque secteur, il y a une structure d'accompagnement dédiée. Tu il y a nous, il y a le camp, il y a Quantino, euh, il y a Mycelium, il y a entrepreneur Laval, euh, etc. Fait que sur chaque secteur, il y a une structure d'accompagnement dédiée. fait que ça vient faciliter la On a des structures comme le groupe des incubateurs, ça, ça vient faciliter la collaboration beaucoup à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas qu'on collabore aussi avec le reste du Québec, à travers différentes régions, différentes, euh, différentes, différentes structures d'accompagnement. Fait que je ne vois pas le fait de venir à Montréal ça savoir comme un défi, mais plus comme une opportunité de s'inspirer aussi de qu ce qui se fait ici, d'apporter un peu ce que nous, on fait à Québec, parce que, mine de rien, c'est n'est pas la même taille de ville, c'est n'est pas la même dynamique. Fait que je pense qu'on peut s'apporter d'un côté et de l'autre mmh. à ce niveau-là. Puis ça reste qu'il y a une masse critique à Montréal d'entreprises, euh, d'incubateurs, d'accélérateurs, d'activités, d'événements, fait que la question que je me pose des fois, c'est est-ce qu'on peut vraiment ne pas être là? T'sais? Si on a une approche qui est provinciale, si on veut accompagner les entreprises de partout, il faut qu'on soit là. Puis il faut qu'on démontre comment, quand est en étant là, on apporte la valeur aussi. Fait que mais en, en le faisant à l'extérieur ça nous permet d'apporter peut-être ce point de vue-là, sans dire plus objectif, mais ce point de vue-là un peu euh, détaché, on hein? pas toujours les deux mains dedans, les deux pieds dedans. Ça apporte une certaine curiosité peut-être.
0: Est-ce que ça fait partie de la trade de degré le, le fait que vous avez justement ces, ces deux pôles-là? Est-ce que c'est aussi... Bien répartie entre les deux, comme une entreprise, mettons, qui est ouais. montréalaise, euh, elle aura-tu moins avantage à rejoindre le degrés qu'une entreprise de Québec? Euh,
1: non, 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 je pense pas. Euh, du moins, c'est pas ce qu'on veut projeter. Parce que, tu sais, notre réseau de partenaires est beaucoup à Montréal aussi. Là. Je parle de mm. Tick Momentum partout, je parle d'Espernage, je parle ouais. du tu sais, à Montréal. Euh, L'équipe est répartie quand même assez également. On est, mm. euh, on, est on va être en fait euh, quatre à Québec, et puis quatre plus un, là, parce qu'il y a un de nos collègues qui va pouvoir se déplacer entre les deux. Et puis, euh, 3 plus 1 mm. à Montréal. Donc, euh, c'était assez bien réparti à ce niveau-là. Euh, au niveau des, des événements, comme je disais, trimestriels, jusqu'à maintenant, ça a beaucoup été fait à Québec. Mais si ça fait un an et demi qu'on accompagne des startups, on n'a pas fait tant que ça. Mm -hmm. Fait qu'éventuellement, est-ce qu on va faire ça ailleurs qu'à Montréal, ailleurs qu'à Québec? Mm -hmm. Il y a d'autres places aussi. Mm -hmm. On peut de Sherbrooke, tantôt, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut être Trois-Rivières, euh, du Bas-Saint-Laurent, on autres beaucoup. Fait il y a beaucoup d'options quand même. Je limiterai pas ça à Québec et Montréal mais euh, je ne crois pas que notre approche ou notre modèle vienne trop limiter les options à ce niveau-là, au contraire.
0: j'imagine que ça aide aussi que quand même les villes ne sont pas si éloignées que ça, je ne veux pas… Non, bon, ça très bien. Trois heures maximum. Là, ouais, train, exact.
1: Grand... Des fois, le train, c'est un peu plus long. Là, mais... ouais, ça ouais, dépend des… Peut-être
0: qu'on va avoir un temps rapide un jour, un truc ouais. intéressant. Ça ouais. va nice. avoir des réflexions là-dessus, mais je ne sais pas si on est rendu ou pas. Ouais, moi non plus. Euh, ben, vous célébrez deux ans de degré en yes. passant euh, joyeux anniversaire, Merci. félicitations. Merci. Donc, un, un grand moment pour, pour euh, deux Degrés. C'est quoi ton souhait pour les deux prochaines années? Comment tu vois les deux prochaines années pour deux Degrés?
1: Ben je te, dirais je te dirais deux trois points. Hein. Euh, D'un point de vue très quantitatif, on a des objectifs quand même de contribuer au développement d'encore plus d'entreprises en technologie propre au Québec, euh, à travers tous les réseaux, les collaborations, les partenariats, l'accompagnement, le parcours, tout qu ce qu'on fait. Fait qu'on vise, là, on a accompagné 17 entreprises. D'ici la fin 2024, on vise d'avoir accompagné 50. Fait que, il en reste 33 à accompagner en un an et demi. là. Un petit peu plus qu'un an et demi. C'est une accélération
0: du momentum, là, quand même.
1: C'est ça, exact. T'sais, la première année, c'était 6. La deuxième année, c'était 11. Fait que là, on, on poursuit. C'était année, on vise 15. Et l'année prochaine, 20, fait qu'on arriverait logiquement à 50. Un chiffre, bien sûr, qu'on espère dépasser. J'aime mm -hmm. bien le « under promise over deliver. Je pense ouais. que c'est un, un concept qui fonctionne bien en affaires, mais dans la vie de tous les jours. Fait d'un point de vue très quantitatif, je dirais ça. Euh, D'un point de vue de vision, de valeur, euh, je pense qu'il y a encore énormément à faire par rapport à la transition énergétique, transition écologique, autant au niveau sociétal, autant au niveau de la société qu'au niveau de l'économie qu'au niveau de l'environnement. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans les différentes, les grandes organisations. Mais moi, je vois ça, oui, ça peut être vu comme un défi, effectivement, c'en est un. Mais aussi, je parle souvent d'opportunités parce que on travaille sur différents programmes d'innovation ouverte en ce moment, qu'on veut bâtir en, étant, en restant axé, bien sûr, sur l'incubation avec l'industrie, pour dire c'est quoi vos défis, c'est quoi vos opportunités, c'est quoi vos enjeux environnementaux actuellement, puis comment ces enjeux-là, ces problématiques-là, ces opportunités-là peuvent générer justement l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est quelque chose qu'on veut absolument faire pour, de un, contribuer au développement d'entrepreneuriat, de l'innovation, oui, atteindre le chiffre de 50, mais bien plus que ça, mais aussi accélérer cette transition-là au Québec en impliquant l'industrie là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on veut bâtir. Puis d'ici deux ans, c'est clair qu'on va lancer quelque chose on en lancer un prochainement, Donc, dans, dans, les, dans les prochaines semaines avec notre... Je ne vais pas en dire trop, mais on a un quatrième appel à projet qui s'en vient, puis ça, va, ça devrait venir avec. On a ou -scoop. Du moins pas trop loin. Semi scoop. Avec un genre de programme. Ou, en tout cas, n'est pas un programme, mais on, on va, va s'accéder de plus en plus vers l'innovation ouverte, c'est sûr, avec un partenaire okay. industriel qu'on va annoncer. Euh, on va annoncer le tout très bientôt. Ouais. Fait tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire, c'est certain. Puis tantôt, ben, j'ai parlé de collaboration dans l'écosystème. Il y en a beaucoup qui se fait déjà. Il y a beaucoup d'importance qui est accordée à ça. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui peut se faire. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense que dans les deux prochaines années. Euh, J'espère qu'on puisse jouer un rôle ou contribuer d'une certaine manière à ça, de l'autre côté, oui.
0: Intéressant. C'est ce qui nous amène à notre euh, section, euh, nouvelle section de la dernière saison. Mais euh, on veut rendre ça un petit peu plus crunchy. Donc, euh, Karim, euh, on a notre euh, prochaine section euh, « La question qui tue. La question. La question. Tu. Tu. Euh, dans le fond, qu ce que je voulais te poser, c'est euh, on voit beaucoup d'incubés. Qui sont euh, très fans des incubateurs, au point ils vont peut-être en faire euh, 4, 5, 6, ils vont passer beaucoup de temps euh, dans des incubateurs différents, parce qu'on en a, on a discuté, on, il y en a tellement d'options, ils peuvent facilement en faire beaucoup plus qu'un au fil euh, du temps. Est-ce que euh, c'est euh, est une bonne chose qu'il y ait accès au euh, d'incubateurs ou c'est peut-être un, une béquille sur laquelle euh, beaucoup d'entreprises euh, reposent ouais. euh, à la place de se lancer euh, dans les grandes ligues.
1: Oui, ouais, c'est une, une bonne question qui tue, en fait. <rire> euh, ben, je pense qu'il y a deux volets de responsabilité à ça. Il y, y a des, des cas d'entreprise, effectivement, qui, je pense, il y a peut-être eu de l'exagération. On les a vus faire 9-10 incubateurs. Mm. Ben, il y, ben, y a sûrement beaucoup de monde qui nous écoute, qui le savent déjà, mais dans l'incubateur, tu accès à plein de programmes, entre autres. Euh, c'est sûr qu'ils portent des avantages euh, à ce niveau-là, qui, souvent, sont assez honnêtes aussi pour l'entreprise. Mais ça reste que il y a beaucoup d'incubateurs qui sont financés par le gouvernement du Québec, entre autres, ou des bailleurs de fonds qui peuvent être assez similaires d'un incubateur à l'autre. Mm -hmm. Puis si tu vas dans chaque incubateur et tu refais le même programme 5, 6, 7, 8 fois, À mon moment est-ce que c'est une optimisation des ressources financières qu'on reçoit comme incubateur accélérateur au Québec au profit du développement d'entrepreneuriat ou c'est un, un double dipping ou triple dipping à quelque, à quelque part qui pourrait avoir plus de valeur pour une autre entreprise? Fait que sur ce point-là, c'est sûr que les entrepreneurs, je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés là-dedans, loin de là, là. Mais il y a un volet de responsabilité qui revient à ce niveau-là. Cela étant dit, je pense que c'est pas une majorité. Je pense qu'il y a une minorité, mm -hmm. une grande minorité, je veux dire un mince pourcentage d'entreprises qui ont fait ça. Mais oui, c'est déjà arrivé qu'on a vu ça. Là, Beaucoup d'incubateurs pendant plusieurs années. Là, okay, ben... À un moment donné, il faut aussi que tu achieves quelque chose. Il faut que tu arrives à un... Tu peux à pas... le premier. Là. Ben c'est ça. Un incubateur, tu es supposé commencer à quelque part, finir à quelque part. Tu peux pas mm -hmm. toujours faire le même process 14 fois, sinon ton entreprise... Tu peux pivoter, oui, mais mmh. à un moment donné, je veux dire, j'espère générer ça. une certaine traction. Là, fait que ce volet-là, comme je dis, je pense que c'est un faible pourcentage. L'autre côté, on parlait de collaboration de couple de fois pendant la discussion aujourd'hui, euh, je pense que les incubateurs et accélérateurs ont une responsabilité aussi. C'est à l'aide de ma question, en fait. Je ne suis pas prêt à mettre la responsabilité sur les épaules des startups, seulement même que je. pense qu'on a pas mal plus de responsabilité comme incubateur et accélérateurs de se parler de savoir si l'entreprise arrive chez nous était où avant, mm -hmm. puis pourquoi elle n'est plus là, ou pourquoi elle vient chez nous c'était là, puis comment que si elle vient chez nous, ça soit être complémentaire parce que l'autre a affaire. On a une responsabilité là-dedans. L'entrepreneur là. a pas mal d'autres affaires à gérer. Tout ça, on a plein de trucs à gérer, là, mais nos processus de sélection se doivent être sharp. Tu en as parlé tantôt. Puis dans le sharp, ça inclut... Fais ton genre de due deal, en quelque sorte. Là. Pas comme nécessairement un investisseur, parce qu'on ne fait pas nécessairement le même euh, engagement. Mais fais ton due deal, puis implique l'écosystème dans ton processus. Pour t'assurer, puis je pense que ça se fait, là, mais je pense qu'on peut en faire encore plus. Pour s'assurer que s'il arrive chez nous, puis qu'il était ailleurs avant, ça peut être bien correct. Mais surtout, qu'est-ce que tu vas faire va apporter de la valeur par rapport à ça. Puis s'il y a un co-accompagnement, bien que ça apporte de la valeur aussi. C'est pas qu'on offre les deux la même
0: affaire. Et de la même façon qu'un employeur voudrait savoir où son, où son futur employé est passé ouais, avant. Exact. Il va faire du diligence, exactement
1: Je pense qu'il y a comme deux côtés à cette médaille-là, mais je mettrais quand même beaucoup là, la responsabilité sur les apports des incubateurs à ce niveau-là. Puis ça revient... À... Puis, je ne veux pas ouvrir une porte, là, mais c'est sûr que tout le point des indicateurs et de, du nombre d'entreprises qu'on doit accompagner, des fois, peut apporter mmh. un peu, sans dire ce biais-là, mmh. je ne pense pas que ça apporte ce biais-là, mais on a tous des objectifs de nombre d'entreprises accompagnées. Il ne faut pas que ça apporte un biais, justement, dans nos réflexions. Je pense que ça doit rester objectif, c'est-à-dire faut qu'on apporte de la valeur auprès des entreprises. Il ne faut pas qu'on veuille juste atteindre nos
0: objectifs. Ça répond bien à ma question. Merci, merci. <rire> même à une question que, que je même pas encore eue. <rire> <rire> Excuse-moi. Non, non, c'est parfait, c'est excellent. Euh, on avance à la fin, mais j'aimerais euh, pouvoir donner l'occasion à, à, à l'auditoire de savoir un petit peu les ressources que tu as pu consulter, qui t'ont inspiré. Mm -hmm. Est-ce qu'il y, y a des livres où ça pourrait être... Tu sais, on est en 2023, ça pourrait être une vidéo YouTube, un TED Talk, ouais. qui ont vraiment marqué euh, ton parcours et qui ont fait de toi... L'entrepreneur, le DG que tu es maintenant euh, chez le DG? Oui, il ben, y a
1: pas mal d'affaires, je pourrais te dire, mais je, je me limiterais à un truc. Euh, c'est un livre qui m'a quand même inspiré pas mal, qui m'a fait réfléchir beaucoup, euh, qui s'appelle Le Tipping Point de Malcolm Gladwell, okay. euh, qui parle à quel point des petits gestes peuvent générer des grands changements. Fait tu sais, on parle, de, si je fais un parallèle un peu avec les changements climatiques, je pense que c'est une bonne chose de mm. chacun de nos petits gestes cumulés peut générer un gros geste et un, un énorme impact. Positif, on ne laisse pas, c'est ce qu'on souhaite. Si on parle d'entrepreneuriat, même chose. Mm -hmm. tu sais, souvent, c'est pas nécessairement toujours les grands pas qui font la différence, c'est juste de faire le premier, mettre l'orteil dans la porte, puis dire j'y vais. Tu sais. Puis là, je fais vraiment des parallèles, mais c'est pas exactement ça qu'il dit dans le livre. Là. Il parle d'exemples de, parce ce qu'il y a des petits gestes dans la société, dans l'économie qui ont été réalisés, puis qui ont créé des, 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 des positionnements de marque, des brands, des changements importants au niveau politique, économique. Fait que, tu sais, mais tu vois qu'à la base, il y a des éléments fondamentaux qui existent derrière ça une sorte de facteur le stickiness factor, etc., qui, qui sont super importants pour que ces petites gestes-là aient l'impact euh, potentiel, l'impact, euh, génèrent réellement l'impact euh, souhaité à ce niveau-là. C'est le livre « de Tipping Point euh, », je ne sais pas en français c'est quoi, mais, de Marc angladois que je trouve. Euh, puis il y en a écrit plein, je n'ai pas eu les autres, mais je sais qu'il y a « Outliers », que je trouve super intéressant. Oui, on l'a eu aussi. je pense, à un point. Oui, je trouve que ça, c'est un... C'est comment justement. Il y a le livre David contre Goliath également qui a écrit. Euh, okay. euh, il, y a, il y a plusieurs livres comme assez intéressants à ce niveau-là. Euh, je pense que la lecture, c'est vraiment un bon, euh, un bon moyen de s'éduquer, de s'informer, de s'apporter une autre perspective, mm -hmm. d'apprendre. On parlait d'apprendre tantôt, ouais, d'apprendre plein d'affaires, d'apprendre dans l'essai, c'est ça. Mm -hmm. Mais je mise beaucoup là-dessus. les podcasts, effectivement, il y, a, il y a toutes sortes de bons podcasts qui existent. Mm
0: -hmm. euh, Différentes façons de consommer l'information. puis Ça ouais. serait de, de varier aussi, ça peut être euh, exact. intéressant. Pour, exact. On pourrait le chercher. Puis ma dernière question, c'est, euh... elle ne va pas te surprendre vraiment, mais <rire> est-ce que selon toi, le Québec est né pour un gros pain? Moi, je pense
1: que le Québec a le, le potentiel d'être un gros pain, mais okay. se limite souvent, de mmh. manière consciente ou inconsciente à ce niveau-là. Mmh. On a souvent l'opposé. Le Québec est né pour un petit pain, malheureusement. Mmh. Je pense qu'il ne faut pas se limiter au Québec. On a un potentiel énorme dans toutes sortes de secteurs, des forces à Québec, des forces à Montréal, des forces dans d'autres régions du Québec, l'entrepreneuriat, les individus, les entreprises qu'on a, les moyens, les, les modèles, les structures, les programmes qu'on a, peuvent, on, on a de la chance, en fait, d'avoir ça. Fait utilisons là -le à leur plein potentiel, puis ayons le moyen de nos ambitions. Là, ayons les utilisons les moyens de nos ambitions, ce que et donnons-nous cette permission-là d'avoir ces ambitions-là, jusqu'à l'international, de changer le monde. On a le potentiel de le faire, faisons-le. Donc, euh, non, je pense qu'on est, euh, on peut certainement être né pour un gros point. Je pense qu'il faut le faire, mais c'est un travail euh, individuel oui, mais surtout collectif. Je pense qu'il est important pour y arriver. Là. Je pense euh, que des, un jour à la
0: fois, des incubateurs comme de Degrés peuvent aussi y contribuer euh, fortement. <rire>
1: merci, merci, On espère pouvoir jouer un rôle à ce niveau-là effectivement, mais je pense que, ouais, je pense qu'on va continuer à travailler comme on le fait, mais il faut continuer à avoir un écosystème justement qui travaille ensemble aussi. merci à vous autres ouais. de donner la visibilité à des, euh, des initiatives comme les différentes startups, comme nous autres, comme toutes sortes d'organisations que j'ai pu. Euh, Suivez via votre podcast, c'est vraiment cool.
0: Ça fait plaisir, puis merci. Euh, on est très heureux d'accompagner la relève entrepreneur québécoise. On en fait partie, nous aussi, mais... Ouais, exact. Mais euh, c'est juste beau à voir ces belles entreprises qu'on qu voit depuis le début, puis que, qui, qui fleurissent euh, au Québec. C'est ce qui nous amène euh, à la conclusion du, du podcast, de l'épisode <rire> de, de Balado. Euh, J'aimerais remercier tous euh, d'avoir euh, écouté l'épisode. Remercie, bien entendu, de Degré et toi-même Merci. Euh, de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu peut-être euh, où les gens peuvent retrouver euh, Deux degrés et euh, les différents médiums de communication? Peut-être qu'il y a des futurs incubés qui seraient intéressés Bien, à rejoindre une cohorte.
1: Certainement, certainement. En fait, euh, merci, euh, merci à toi, une fois de plus. Merci à vous autres, c'est très apprécié. Euh, c'est sûr que le classique site web, donc 2 euh, Deuxdegrés.com, est toujours une, une bonne place où aller chercher l'information. Euh, également nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, j'ai plus les, les, les acronymes exacts. même même on sur Facebook, c'est 2 degrés QC, si je ne me trompe pas. Euh, LinkedIn, c'est 2 degrés. Instagram, très présent aussi. l'infolette vous faut vous y abonner. Euh, ça donne beaucoup d'informations. Deux fois par année, au minimum, on lance des appels à projets pour toutes les, les startups. Il y aurait de l'intérêt, euh, qui y aurait des projets. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous poser des questions. Euh, personnellement aussi, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, sur Facebook. Alexandre Guindon, pour le plaisir d'échanger avec vous autres, comme tous les autres membres de l'équipe. Puis euh, finalement, ben, c'est certain qu'on a bien hâte d'en de, savoir un peu plus sur les projets, les idées puis vos rétroactions là, sur le podcast, vos différents commentaires sont toujours les bienvenus ce
0: soir. Super, merci. Puis la même chose pour euh, Né pour un gros pain et Machiavel. Puis nous retrouver sur euh, les différents euh, réseaux sociaux, Machiavel ou at, euh, Né pour un gros pain. avec euh, cette nouvelle saison, bien, vous allez voir beaucoup d'activités euh, sur euh, ceux-ci. Donc, euh, je te remercie encore une fois. C'est à toi. C'était super intéressant. Et euh, on vous souhaite euh, le meilleur. Euh, pour les deux prochaines années. Encore une fois, joyeux anniversaire, bonne fête. Merci encore. À deux degrés, merci beaucoup. Très apprécié. Euh... Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.